0: Velkommen til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedsoverblik. Jeg hedder Mette Boas, og jeg har udvalgt og redigeret nyhederne til dig i dag. Overskrifterne i dag, tirsdag den 14. december, er blandt andet retssagen mellem LDM og Arla, slinger kursus Fødevarestyrelsen og jagt af fiskeri i naturområder. Mejerikoncernen Arlas skal i dag tirsdag mødes med fem af sine egne folkevalgte i en retssal. Sagen blev indgivet til retten i Aarhus i januar, efter fem repræsentantskabsmedlemmer i en periode forgæves havde forsøgt at få fat i papirer eller oplysninger omkring mejeriselskabets praksis og nedskrevne retningslinjer for blandt andet udbetaling af tillæg via Arlas interne kanaler. Da det ikke kunne lade sig gøre, valgte de at gå rettens vej med et såkaldt krav om edition. De fem Arla ejere bakkes op af Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, LDM. Retten i Aarhus skal helt konkret tage stilling til, om de fem valgte Arla ejere har ret til at få indsigt i en række centrale dokumenter via de andelsretlige grundprincipper og retten til edition, eller om det derimod er Arla selv og selskabets øverste myndighed, nemlig repræsentantskabet, der kan tage beslutning om indsigt eller ej. For Arla, der er et andelselskab, mener de, at retten til edition, der ligner agtindsigt, er udvidet i forhold til andre selskabstyper. Men Arla mener, at der er tale om forretningsfølsomme oplysninger, der ikke kan deles med andre end bestyrelsen. Det har selskabets øverste myndighed, nemlig repræsentantskabet, som de fem kritikere er en del af, siden bakket op om med stort flertal. Over 90 procent af Arlas 175 folkevalgte mælkeproducenter stemte i februar nej til at give yderligere indsigt i ejerens vigtigste dokumenter, da repræsentantskabet behandlede medlemmernes anlagte retssag. Alligevel er LDM-formand Cartan Poulsen overbevist om, at de fem andelshavere får medhold i sagen. Det fortæller han til Landbrugsavisen mandag. Han bygger sin holdning på vurderingerne fra to juridiske eksperter på området, Erik Hørlek og Søren Friis Hansen. De har begge givet udtryk for, at de fem andelshavere har en god sag. Jeg kan ikke se andet udfald, fordi det trods alt er de to sværvægtere, der ved mest om andelspraksis i Danmark. Det er dem, der har skrevet både foreningsret og foreningsbøgerne. Søren Fris Hansen er endda stadig ham, der skriver lovteksterne og underviser i foreningsret i Danmark. Jeg har svært ved at se nogen, der ved mere om det end dem, siger Kjartan Poulsen til Landbrugsavisen. Retssagen afsluttes tirsdag, og derefter har retten i Aarhus 14 dage til at votere og afsige dom. Regeringen retter nu en skarp kritik af Fødevarestyrelsen i sagen om øremærkning af jorte på farme. Siden foråret har der nemlig hersket bekymring hos landets jorteavlere, fordi nye EU-regler krævede, at jordet enten blev øremærket eller aflivet. Det skriver TV2 Østjylland. Fredag omkring et halvt år efter meldte Fødevareminister Rasmus Pren ud, at reglerne ikke skal tolkes helt så stramt, og at der er mulighed for dispensation for øremærkningen. Ministeren beklager, at der ikke er kommunikeret klart nok ud. Den dårlige kommunikation fik mand af Fødevareordfører Anders Kronborg til at rette skarp kritik mod Fødevarestyrelsen. Det her kan vi ikke være tjent med. Det er ikke godt nok. Der skal en ordentlig afklaring på det her, og jeg vil gerne understrege, at det her ser vi med meget stor alvor på, siger han til TV2 Østjylland. Og for jorteavlersven Erik Bådskov kommer udmeldinger også for sent. Udsigten til at skulle leve op til reglerne om øremærkning har fået ham til at opgive at have jortefarm, og han har allerede nu aflevet ca. 80% af sin raske jord. Et EU-projekt kaldet Livestock Sense tager nu et vigtigt skridt mod bedre forståelse af den enkelte landmands holdning til af intelligente teknologier i landbruget. Projektet har fokus på svin og fjerkræ i fem EU-lande samt Israel, og input fra lokale landmænd om erfaringer med brug af intelligente teknologier skal danne grundlag for en kortlægning af teknologierne og live-demonstrationer hos udvalgte europæiske svine- og fjerkræfarme. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Og nu går projektet ind i en afgørende fase, hvor lokale landmænd i de fem europæiske lande Sverige, Ungarn. Æstland og Polen og Danmark samt Israel kommer med vigtige input om deres egne erfaringer med brugen af intelligente teknologier. Erfaringerne danner bagkatalog i en stor offentlig undersøgelse, der skal udmyndtes i en europæisk strategi for, hvordan ny teknologi bedre kan integreres i husdyrbrug til gavn for erhverv, dyrevelfærd, klima og samfund. Og så til jagt og fiskeri. For jægere og fiskere kan nu lettet op, efter at EU-kommissionen har taget et varslet generelt forbud mod jagt, fiskeri og skovdrift i streng beskyttede naturområder af bordet. Det sker efter massiv kritik fra organisationer og politikere herunder landbrug og fødevarer. LRF ser på ændringen med stor tilfredshed, da man i samarbejde med blandt andet sammenslutningen af landmænd og landbrugskooperativer i EU, COPA, COGECA, Længe har arbejdet for at få planerne ændret ud fra et synspunkt om, at jagt og fiskeri kan ske bæredygtigt, uden at være i modstrid med naturbeskyttelsen. Eller jeg har i sin argumentation blandt andet peget på, at indsatsen for natur og biodiversitet ofte er drevet af private lodsejere og jæger, som gerne vil forbedre vilkårene, for både det jagtbare vildt og den øvrige flora og fauna i områderne. Dette incitament kan forringes betragteligt, hvis der pålægges restriktioner i form af forbud mod diverse aktiviteter på at landbrug og fødevare. Det var alt, hvad jeg havde valgt til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.